0: Klik op abonneren, start met luisteren en ben klaar voor een bijzondere transformatie... en mooie inzichten, welke life-changing gaan zijn. Hey, yes, yes, yes! Welkom bij mijn allereerste podcast. Nummer 0 noem ik hem, want dit is echt het intro van de podcast. En in deze podcast wil ik je heel graag meenemen in mijn levensverhaal. Zo noem ik het maar eventjes. Van waar was ik gestart? Welke weg heb ik afgelegd? Van tiener zijnde eigenlijk tot nu... Welke stappen heb ik allemaal te lopen die me dus gebracht hebben tot waar ik nu ben. En ja, dat wil ik graag uh, in deze podcast met je delen. Nou, laat ik eens even teruggaan in tijd. En um, dat is in mijn jeugdtijd geweest. Um, nou ja, jeugd. Ik was toen denk ik een jaar of tien. En toen ben ik verhuisd van het ene dorp naar het andere dorp. En ja, dat is eigenlijk wel de start geweest van hetgeen wat ik me nog het beste kan herinneren ook. En um, ja, waar eigenlijk mijn pad, mijn weg is, ja, is begonnen naar hetgeen nou, waar ik nu sta. Ik heb als um, jeugdzijnde ja, op de basisschool gezeten. Allemaal hartstikke leuk. Leuke vriendjes, vriendinnetjes. Uh, ik uh, verhuisde naar een ander dorp. Vond ik eigenlijk wel heel spannend. Maar ook super leuk, want dan leerde ik nu, weer nieuwe mensen kennen. En uh, ja, dat heeft me eigenlijk alleen maar goed gedaan. en ja, ik, ik had er geen moeite mee gehad om... Uh, op die leeftijd in ieder geval nog naar een ander dorp te verplaatsen. naar een andere basisschool te gaan. Dus dat was allemaal roosgeur, maneschijn, hartstikke leuk. En vanuit de basisschool toen, um, ja, ben ik naar de maandmeelbare onderwijs gegaan. En daar merkte ik wel dat ik wat struggles kreeg met het, het leren, het dingen moeten, het, het, ja, het, het echt dingen moeten doen, die school van je verlangt, die ik eigenlijk helemaal niet leuk vond. En ik merkte dat ik daar al een beetje weerstand op aan bouwen was, dat is misschien een groot woord, want dat was niet bewust doen, maar wel, ik vond het niet leuk om, om te doen. Het enige wat ik leuk vond was lichamelijke opvoeding op, <laughs> op, op school. Daar stak ik ook met uh, kop en schouders bovenuit, dat vak dat lag me gewoon goed, ik voelde me daar fijn, ik vond het lekker om met mijn lijf in beweging te zijn. En, ja, en die lichamelijke opvoeding, dat was echt voor mij een beetje ook mijn uitlaatklep. En andere vakken, ik, bijna alle andere vakken, die boeiden me niet echt zo. Um, ik deed niet mijn best, is een groot woord. Ik leerde wel. Ik, ik had moeite met leren. Ik, ik vond het moeilijk om dingen op te slaan. Ik, vond, ik wist ook niet zo goed hoe ik moest leren. En ik, ik, ja, ik merkte dat ik daar vroeger best wel veel problemen mee had om... Ja, om echt goed iets in mijn hoofd in te prenten En ook goed echt het op te slaan. Zodat ik dat in een examen bijvoorbeeld met een proefwerk echt tot uiting zou kunnen brengen. En dat, dat, ja, dat, dat, lag, dat vond ik toen echt heel lastig. Waar het vandaan komt, ik heb geen idee. Uh, dat, dat, als ik daar nou aan terugdenk, kan ik dat ook niet direct goed een plekje geven. Uh, ik heb in die tijd wel een scheiding meegemaakt van mijn ouders. En niet dat dat nou zoveel Invloed daarop had, denk ik nu. Um, het, het was ook niet zo dat ik dat ik daar direct last van had dat, uh, dat mijn ouders gingen scheiden. Wel, er was, er, was geen, er was nooit ruzie in huis dat niet. Maar er, ik merkte wel dat er wat spanning zat tussen mijn ouders. En dat heb ik altijd heel goed aangevoeld. Ik, ik merkte dat hoe ze met elkaar omgingen en hoe het een beetje in huis eraan toe ging. En toen, um, ja, misschien is dat ook wel. Ik weet niet of dat de reden is. Ik wil dat niet de schuld geven, maar misschien is dat wel een reden geweest waarom ik toen niet zo helemaal lekker in mijn vel zat. Maar ik, ik, zoals ik er nu tegenaan kijk, kan ik daar niet direct de vinger op leggen van oeh, dat is het probleem geweest. Nee, ik vond het gewoon niet leuk op school en ik, ik wilde er vanaf zijn. Ik heb het afgemaakt en ik ben uh, na die school ben ik gaan denken van oké, okay, wat wil ik nu? Wat wil ik nu? Je staat dan op zo'n punt in je leven van oké, okay, nu moet ik een beslissing maken welke richting op ik op wil en ik weet het eigenlijk niet. Nou, dus ik, ik ben een beetje rond gaan kijken, zelf, uh, maar wat gekeken. Ik wist het niet zo goed. Ik, ik, ik wist helemaal niet welke richting ik op wilde. Um, ja, ik was wel vrij zelfstandig toen al en ik wist wel dat ik iets wilde gaan doen, waardoor ik ook snel op mezelf zou kunnen wonen en mijn eigen boontjes zou kunnen doppen. Dus, dus dat leek me wel fijn om een beetje in die richting te zoeken. En daar kwam mijn kinderopvang als eerste in naar boven, dat ik dacht van, oeh, dit lijkt me wel, uh, dit lijkt me wel tof om dat te doen. Dus ik ben eens gaan kijken naar die opleiding, ik ben school gaan bezoeken en ik dacht van ja, nou, dat lijkt me tof om dat te doen. Ik ga een stageplaats zoeken en ik ben in mijn, in mijn regio gaan kijken van welke kinderdagverblijven zijn er. Ik heb overal meegelopen, ik denk op vier kinderdagverblijven of zo die er toen zaten. Ik had sterke voorkeur voor één en gelukkig was ik daar uitgekozen om daar ook stage te gaan lopen en tegelijkertijd eigenlijk een beetje werken leren te doen. En dat was fantastisch. Ik voelde me toen helemaal top. Dat was gaaf. Die keuze die had ik gemaakt. Ik was blij en ik heb totaal acht jaar in de kinderopvang gewerkt. En ik was daar echt heel blij mee. Nou, ik denk na twee jaar in de kinderopvang ongeveer, nou misschien nog iets korter, ben ik op mezelf gaan wonen. En ja, meteen toen ik dat eigenlijk deed, toen wist ik ook dat het niet heel lang meer zou duren dat mijn ouders zouden gaan scheiden. En uh, ja, nog niet heel veel later toen uh, belde mijn moeder op of ik uh, langs wilde komen. En ik had toen net, ik denk drie weken een relatie. <laughs> dus dat is Tom en met Tom ben ik nu nog steeds samen. En die uh, vroeg ik of die mee wilde gaan. Maar ja, nou goed, die ging mee naar mijn ouders en die kreeg dus meteen toen hij bij mijn ouders was van Hoi, ik ben Tom. Uh, hoi Tom, uh, we gaan scheiden. <laughs> Om wel eventjes zo heel cru te zeggen. Maar dat was wel een beetje waar het op neerkwam. Dus Tom's zijn eerste kennismaking met uh, mijn ouders, dat was die, dat ze dus uit elkaar gingen. Nou, voor mij kwam dat totaal niet uh, als een verrassing. Ik had het al lang aanvoelen komen en ik dacht ook meteen van dit is gewoon beter voor beide partijen, denk ik, als, uh, als hier hun wegen scheiden. Maar goed, ik uh, woonde met Tom in Eersel. We hadden heel kort een, een korte relatie. En Tom die is al vrij snel bij me komen wonen. Hij zat ook in een situatie dat hij uh, vanuit een andere relatie... bij zijn uh, moeder was gaan wonen. Dus ja, het was voor hem ook wel fijn om een plekje te hebben bij mij. Dus we zijn heel snel samen gaan wonen. En ja, vanuit daar zijn we eigenlijk gewoon ons leventje gaan leiden. Leuke dingen gaan doen. Genieten van het leven. leuke uh, op stap geweest. Uh, uit eten geweest. Uh, lekker genieten van hetgeen wat we deden. Alleen ik was na een aantal jaren toch niet meer heel tevreden... met hetgeen wat ik deed binnen de kinderopvang. Ik merkte dat ik andere dingen wilde doen. En, of iets anders wilde doen. En ik merkte ook dat ik wat ongelukkiger werd in de kinderopvang. Dat ik ook steeds meer met tegenzin naar mijn werk ging. Dus dat was voor mij de reden van... oké, okay, ik moet een andere keuze gaan maken. Ik moet een, een ander pad gaan volgen. Ik heb toen gesprekken gehad op de kinderopvang. En uiteindelijk besloten van... oké, okay, ik ga stoppen hier met de kinderopvang. Ik weet nog niet wat ik dan uh, precies ga doen... Ik weet wel welke richting ik dan op wil gaan, want het leger dat had me eigenlijk altijd al wel een beetje getrokken. En ik dacht van nou, dat lijkt me echt vet om daar iets in te gaan doen. Ik ga nu wel mijn oude schoenen weggooien, voordat ik nieuwe heb, want ik ben doodongelukkig hier in de kinderopvang. Ik ga tijdelijk wel iets anders doen en van daaruit kijk ik wel weer verder. Nou, dat heb ik gedaan. Ik ben gestopt bij de kinderopvang, waar ik een fantastische tijd heb gehad. Maar ik ben tijdelijk werk gaan doen. Er was, er was genoeg het lach voor het oprapen. En er is altijd wel werk wat je kunt doen. Het maakt me ook niet uit. Ik ben toen in een fabriek gaan werken. Ik heb gewoon um, ja, eigenlijk best wel werk gedaan. Wat ik ja, makkelijk vond in die, uh, in die zin. En ik dacht van oh lekker even mijn hoofd fraaien. Eventjes uh, van nou goed om vijf uur dan stopt mijn werk. En dan stopt mijn hoofd ook bij wijze van. Dus dat vond ik heerlijk. En op de weg daarnaartoe dacht ik wel van oké. Okay, niet naar mijn werk toe maar op de weg naar mijn waar wil ik heen, toe, um, bleef ik me wel vastgrijpen aan hetgeen van... ik wil in het leger, of ik wil, ja, ik wil iets doen met de, de luchtmacht of de landmacht. In ieder geval, daar wil ik iets in, in gaan doen. En dat pad ben ik ook helemaal gaan bewandelen. Ik heb op internet gezocht, gesprekken gevoerd, bijeenkomsten bijgewoond... en wat uiteindelijk leidde tot van, oké, okay, ik ga de opleiding nu volgen. Ik probeer er een beetje snel doorheen te gaan. En uiteindelijk ben ik dus in het leger terechtgekomen... En daar heb ik um, ja, de, de startopleiding gedaan. Ik wilde heel graag uh, bij de brandweer. Dat was eigenlijk mijn doel. Van ook in, bij de brandweer, bij het leger, bij de luchtmacht was dat toen. En daar wil ik, uh, daar wil ik voor gaan. Nou, helaas. Ik, ik ging er echt volle bak voor. Ik heb het supergoed getraind. Mijn conditie was op en top in orde. Ik heb alle keuringen doorstaan. En die gingen me goed af voor mijn gevoel. Totdat ik bij die, um, die keuringsdienst daar kwam. Of die keuringsarts. En die zei, Kom maar binnen. Hey, je hebt je keuringen echt super goed doorstaan. Maar nou, hij zei het niet zo. Hij zei in eerste instantie gooi hij niet meteen uh, recht in mijn gezicht van. Helaas, ik moet je teleurstellen. Zo was het eigenlijk. Hey, je gaat, het gaat niet lukken. Je gaat niet voor de brandweer in aanmerking komen, want je bent te licht voor je lengte. Oh, en toen stortte er wel eventjes een wereld voor me in. Dat ik dacht: wow, ik heb de kinderopvang opgezegd, en tijden, om dit dus gewoon te kunnen doen. Dit wilde ik super graag. Hier, hier, hier voelde ik echt dat ik dacht: van dit, dit is het. Maar goed, er werd ineens um, ja, een ander verhaal. Ik uh, kon dat niet gaan doen, te licht voor mijn lengte. Maar er waren nog wel andere mogelijkheden. Dus ik kon wel gewoon starten binnen de opleiding. Want de rest van de, van de keuring was allemaal goed. Alleen te licht voor mijn lengte. Dat was echt het enige puntje wat het, uh, wat het was. Nou ja, goed, ik dacht van nou goed, ik ga dan uh, wel die opleiding proberen. En dan kijk ik wel waar het schip strand, waar ik uitkom. Ik kan, kan, kan heel veel richting in binnen Defensie. En dan zie ik wel wat er, wat er gaat gebeuren. Nou, die opleiding was echt super tof. Die was echt gaaf, die was leuk, super uitdagend. Het sporten, ja, daar lag me natuurlijk alles. Dus dat vond ik daar ook super gaaf. Veel in die nette klimmen, touwbanen, rennen, conditioneel was ik echt op en top. Het was leuk, maar mijn omgeving merkte ook, maar ik merkte ook dat ik aan het veranderen was. Hè. Die structuur die kwam veel meer aan bod, mijn schoenen moesten netjes staan. In de kast was de kleding ook allemaal netjes opgevouwen op een stapeltje, want ja, dat, dat moest in het leger ook. Dus ik, ik nam daarmee naar huis. En ik, ik kon het heel moeilijk loslaten en, en mijn vriend zei toen ook van, Tom zei toen ook van, ik merk dat je wat harder aan het worden bent. En tegelijkertijd dat hij dat zei, of toen een beetje in diezelfde periode, toen hoorde ik ook van als de opleiding klaar is dadelijk, dan gaan jullie allemaal, Dat is al 100% zeker, gaan jullie allemaal op uitzending naar Afghanistan. En toen voelde ik dat er een bepaald gevoel me bekroop, dat ik dacht, ah, oh, ik weet niet of ik dit wel wil. Oh jee, naar Afghanistan. Dus ik ben even alles op een rijtje gaan zetten van oké, okay, wat wil ik? Is dit echt wat ik wil? Want ik, ja, ik had niet al een bepaalde richting in gekozen. Nee, ze konden eigenlijk iedereen wel gebruiken en, en ja, de richting die zou nog wel duidelijk worden na verloop van tijd. En ik... ik ja... Ik, ik speelde alleen maar in mijn hoofd van oe oh jee mijn relatie. Als ik die maar niet op het spel zet. Ik heb nou een superleuke relatie. Ik had best wel een tijdje hè, van uh, een beetje gezocht om het zo maar te zeggen. En Tom die kwam op pad en ik dacht ja yeah, die is het. Die voelt goed, die voelt fijn. Maar wat als ik naar Afghanistan ga? Hoe kom ik daar dan van thuis? Hè, wat doet het met me? Wat doet het met mijn relatie? Wat doet het met mij? Dus ik was er allemaal over na gaan denken. En uiteindelijk heb ik de knoop doorgehakt van nou, ik ga het niet doen. Ik ga niet door. Ik stop ermee. Hier eindigt mijn weg. Binnen Defensie. En toen zeiden ze in Defensie ook van, bij Defensie ook van. Ik vind dit een hele dappere keuze. Want heel veel mensen die voelen dit. Maar die doen het niet. Ja en, en toen boeide me dat niet zo. Dat kwam bij me binnen en ging het andere oorging er weer uit. Maar nou denk, denk ik er nog wel eens aan terug. Van oké okay, ik heb toen dus eigenlijk al gewoon echt goed naar mijn gevoel geluisterd. En mijn keuze gebaseerd op mijn gevoel, gevoel wat ik had. En, en dat doe ik nu nog steeds. En dat is nog steeds heel sterk, vind ik. Maar daar kom ik wel een keer in een andere podcast op terug. En, en toen, wat, wat ging ik toen doen na, na defensie? En um, nou ja, goed, toen hebben we even een beetje geswitcht. Toen, is, uh, toen ben ik even gaan zoeken van wat, wat wil ik doen. En in defensie ben ik natuurlijk heel veel in aanraking gekomen met die buitensporten, dat sporten. En ik denk, ja, ik, daar zou ik wel graag iets in willen betekenen. Daar zou ik wel graag iets in willen doen. Ik vind dat leuk. En. Zo ben ik bij een sportopleiding uitgekomen. En heb ik het er met Tom over gehad. Van wat, wat kunnen we doen? Kan ik dit doen? Dit, is, dit voelt echt goed als ik dit zou doen. En, en kunnen we hier stappen in maken? En hoe zit dat voor onze situatie? Kunnen we dat zo bol werken? Als ik dus weer een opleiding ga doen zonder dat er inkomsten is. En, en Tom die blijft, voelt aan werken. Dat deed hij al. Maar die blijft in de situatie waar hij nu in zit. Gaat dat lukken? En hij had ook meteen zoiets van. Als dit goed voelt voor je, dan moet je dat doen. Je bent nu nog jong. Dus... Ja, ga ervoor. Nou, is fantastisch natuurlijk, dat heb ik gedaan. Ik ben die opleiding ingegaan en, en echt net als in de kinderopvang, want er was ook een keuze die ik maakte die ik leuk vond. Daar had ik echt gewoon super goede punten. Alles ging me makkelijk af. Ik vond het leuk om te doen. Ja, er waren altijd wel wat minder leuke dingen, maar over het algemeen super leuk. En dat was in dit geval ook zo in de sportopleiding. Die opleiding duurde normaal vier jaar, ik heb hem in twee jaar af kunnen ronden omdat ik zo sky high ging, het ging, uh, het ging me echt voor de wind, het ging makkelijk, ik vond het leuk, ik heb echt zoveel geleerd en zoveel dingen gedaan die me heel veel gebracht hebben. Dus dat was gewoon fantastisch, dus dat was en een meevaller ook en, en ik voelde me ook gewoon heel fijn in, in hetgeen wat ik deed. Nou, en door die keuze die ik toen heb gemaakt, is eigenlijk ook mijn eigen bedrijf ontstaan. Want daar, vanuit die opleiding, ben ik in aanraking gekomen met skatelessen geven, met skate-instructeur worden. Ik dacht, dat is vet, want dat had ik in de jaren negentig alleen maar gedaan op straat. Lekker skaten, leuk, vonden geweldig. En nou kon ik daar gewoon zelf les in gaan geven. Hoe tof was dat? Dus uh, dat ben ik gaan doen en ik ben gaan denken van, nou goed, ik, ik wil wel een volwassenen les gaan geven daarin. Dus uh, dit ligt me wel, dus cool. Dus zo ben ik eens na gaan denken over mijn eigen bedrijf. En zo is uh, pleasure sports destijds ontstaan. Ben ik skatelessen gaan geven aan volwassenen, aan kinderen. Ik ben op skates gewoon nog in mijn dorp uh, gaan flyeren overal. Om, uh, om maar aan de man te brengen. Want ja, internet dat was toen helemaal nog niet zo. Dus jeetje, wat een tijdperk leefde ik toen. Maar het was wel zo. He, echt uh, gewoon duur aan deur flyeren. Overal flyers neerleggen. Uh, maar ook dat heeft zijn vruchten afgeworpen. Want ik kreeg mijn cursussen vol. Ik kreeg mensen die, uh, die skatelessen wilden volgen. Maar ook andere mensen die mijn flyers zagen. Die samen wilden werken met me. Uh, waardoor er weer hele mooie nieuwe dingen waren ontstaan. Om, ja, om een nieuw bedrijf eigenlijk op te starten. Want uh, ik ben met andere ondernemers in aanraking gekomen. Die deden iets in sport- en spelmateriaalverkoop, Vooral eigenlijk eigen productie. En... Zo ben ik eigenlijk ook gegroeid in het van wat als ik nu naast mijn skatelessen ook uh, materialen kan aanbieden voor die scholen waar ik lesgeef. Want uiteindelijk ben ik met niks begonnen: mijn skatelessen. Met wel flyertjes drukken en een eigen paar skates. Iedereen moest zijn eigen skates meenemen na de cursussen. En met de verdiensten die ik had, investeerde ik in mijn bedrijf. Kocht ik nieuwe paar skates, kocht ik beschermers. En uiteindelijk had ik een bus, had ik 50 paar skates, beschermers. En ging ik zo de scholen af om les te geven. Nou, hoe tof is dat? helemaal vanuit het niets eigenlijk begonnen en zo op kunnen bouwen. Dus dat was echt tof. Dus er kwam best wel veel bij scholen. Ja, en hoe mooi was het om daar vanuit uh, uh, die scholen ook aan te kunnen bieden... van nou, even kopen ook sport- en spelartikelen. Dus dat kwam eigenlijk doordat ik in aanraking ben gekomen met die andere ondernemer... die mijn flyer had gevonden. Ik ben een webshop gestart. Ik ben daar helemaal het proces in gegaan. Ik heb alles opgezet. Producten verzameld, leveranciers verzameld. En zo is sport- en spelmateriaal ontstaan. Nou, dat bedrijf heb ik nog steeds... Maar wel uh, ja, echt tof dat er dus vanuit de keuzes die je maakt, gewoon nieuwe paden en nieuwe wegen ontstaan die je vooraf nog niet eens had kunnen bedenken. En daarom vind ik het altijd ook zo belangrijk van neem alsjeblieft actie in de richting waar je heen wilde wat, wat goed voelt. Want je kunt je nog, nu nog niet voorstellen, je kunt nu nog helemaal niet weten welke deuren er allemaal open gaan. Dus neem alsjeblieft actie en zorg dat je, ja, dat je stappen gaat zetten. Want het kan zoveel mooie dingen opleveren. Ja, en daar is dit eigenlijk een voorbeeld van. Um, nou, skatelessen gaan geven. Die sport- en site opgezet. Ik raakte zwanger. Skatelessen werden minder. Die hype was een beetje voorbij. En het kwam eigenlijk ook al mooi uit. Want ja, ik zag me daar niet met een dikke buik uh, die skatelessen geven. Of met een busje nog allemaal rondrijden als die kleiner er was. Dus ik ben gestopt met mijn skateactiviteiten. Ik ben alleen met mijn uh, webshop doorgegaan met de sport- en spelartikelen. Dat was prima. Ik kon zo lekker thuis zijn met de kleine... En ja, gewoon genieten van het gezinnetje wat we net hadden. En uh, ja, toch een beetje met mijn bedrijf door blijven gaan. Dus dat was echt een goede keus geweest. Fantastisch. Ik heb ook een heerlijke zwangerschap gehad. En een heerlijk moment met die kleine. Um, daarna zijn we gaan verhuizen naar een ander dorp, een groter huis. En daar ontstonden weer mogelijkheden. Want mijn. Um, ja, mijn voorraad was eigenlijk heel klein bij, mijn, uh, bij, bij ons andere huis. Ik kon in ieder geval voorraad houden, want we hadden niet veel ruimte. En bij dit huis kon dat wel. Dus toen hadden we zoiets van, nou, dat is goed, dat is, dat is cool. En dan kunnen we daar ons voorraad houden. En ja dan kunnen we vanuit daar gewoon ons bedrijf verder uit gaan, uh, gaan groeien. En dan kan ik toch nog thuis zijn met de kinderen. Want ik was, toen, we, toen we verhuisden, was ik zwanger van, uh, van onze tweede dochter. Um, nou... Het bedrijf van de webshop groeide eigenlijk zo dusdanig dat ik voor het in de kamer dozen aan het inpakken was dat ik dacht van nou die gaat er niet meer worden. Dus daar heb ik een partij voor gevonden die dat van me over zou, van me over zou gaan nemen. Super fijn. Want op een gegeven moment kwamen de postbodes af en aan bij mij aan huis. En de dozen stonden in de kamer. Ja, het was gewoon echt geen doen meer. Het was gewoon echt een bedrijf aan huis met een inpakservice, klantenservice. Het was alles gewoon in één. Het ging zo niet meer. En. Nou, een oproepje geplaatst, daar reageerde iemand op toevallig ook een lokale partij die, die bijna om de hoek zit. Dus hoe tof is dat? Al de voorraad ging daarheen, hun doen het inpakken en verzendwerk, daar komen alle pakketten binnen. Dus ik kon dat loslaten, ik doe alleen nog maar de klantenservice en de marketing, zorg dat alles goed loopt. Dus het is echt helemaal top een goede keus geweest. Dus ja, dat is eigenlijk spelmateriaal verhaal ook wat erna er, is gekomen. Dus na het skaten is dat, uh, is dat ontstaan. En ik ben de afgelopen ja, drie jaar, denk ik, eigenlijk wel op zoek geweest naar iets wat, wat echt bij me paste. Wat ik echt heel graag wilde. En ik, ik kon daar nog niet direct een antwoord op geven wat dat was. Ik, ik wist wel dat sportspelen was leuk, maar dat was niet echt mijn passie. Nou, in de... Ik denk dat het, wanneer is het geweest? Nou ja, goed, maakt niet zo heel veel uit. Een paar jaar geleden toen, toen wilden we graag gaan investeren, misschien wel in een stukje vastgoed. We hebben een hele lange tuin bij ons achter en we wilden het perceel splitsen en dan een stukje vastgoed gaan, uh, gaan bouwen op het achterste stuk van ons perceel. Dat wilden we gaan investeren en er nou, zou een leuke verdienste zijn en ook een goede investering voor later eventueel als mantelzorgwoning uh, te kunnen gebruiken. He, er waren allemaal hele mooie plannen voor, we hebben daar een architect voor in de arm genomen, van oké, okay, die gaat de tekeningen voor ons maken. He, we wilden die stappen maken om te gaan investeren. Nou, intussen ben ik in mijn persoonlijke ontwikkeling aan de gang gegaan, flink boeken gelezen, de cursussen gevolgd en ik ben bij Facebookgroepen aangesloten, waarvan één Facebookgroep echt een beetje een vastgoedgroep was... Um, ja, omdat we daarmee bezig waren met het huisje in de tuin natuurlijk dat ik dacht van wow, dit is interessant dus ik ben daar ingestapt en daar zijn echt mijn ogen zo geopend daar zijn zoveel mooie dingen uit ontstaan um, maar ook andere keuzes die we in eerste instantie dachten dit is een goede keuze die helemaal de andere richtingen zijn gegaan met als voorbeeld eventjes ons vastgoed idee um, ik kwam erachter dat er nog veel meer mogelijk was als we dit niet zouden doen. Dus als we dit af zouden blazen... als we geen huis in de tuin zouden bouwen... maar we zouden andere stappen gaan, uh, gaan nemen... wat onder andere te maken heeft met beleggen. Dus dat zijn we, dat zijn we gaan doen... in plaats van investeren in een vastgoedwoning. Uh, we hebben daar al duizenden euro's in geïnvesteerd... om die architect dus te laten tekenen. We hebben op het laatste moment afgezegd... doen wat goed voelt, zeg dan. <laughs> zeggen ze dan... Nou, dat hebben we ook echt gedaan... Op dat moment was het niet helemaal dat we dachten van, yeah, dit is echt een hele goede keuze. Maar wel van, wow, dit gaat ons wel verder brengen als we nu deze keuze maken. Dus we hebben het vastgoedproject voor Achter in onze tuin hebben we gestopt. We gaan daar niet mee door. We gaan andere keuzes maken. En we zien dadelijk wel waar het heen gaat. Maar voor nu is dat um, de keuze die we, uh, die we maken. Um, ik, door die, die club waar ik me voor aan heb gemeld, die, die me dat dus in hebben laten zien, van wat er allemaal nog meer mogelijk is, ben ik in persoon ook gewoon zoveel gaan ontwikkelen, ook qua money mindset, van hoe kijk je tegen geld aan, hoe ga je ermee om, maar ook in wat wil ik daadwerkelijk nu worden, wat wil ik betekenen, waar, wat vind ik fijn om te doen, wat vind ik leuk om te doen. Ik ben zoveel gegroeid de afgelopen jaren in wat wil ik nou echt gaan doen binnen mijn leven. En ik ben er echt naar op zoek gegaan, want ik vond het lastig. Ik wist dat niet, ik moest het echt nog helemaal uitvogelen. En ondertussen ben ik gewoon doorgegaan met het sporten. Want het liep eigenlijk al een beetje bewegen, sporten. Een beetje als rode draad om mijn leven heen. En ik ben eigenlijk steeds evenementen gaan doen om mezelf fysiek en mentaal uit te dagen. Want daar hou ik van, dat vind ik leuk. En dat bleef ik doen. Totdat ik... Ik um, denk een jaar of twee geleden de halve marathon liep in Eindhoven. En toen dacht ik van en nu, wat wil ik na deze um, ja, prestatie eigenlijk, wat wil ik nu gaan doen? Is er nog een leuk evenement wat me uitdaagt? En nou ja, goed toeval of niet, maakt niet uit, maar ik denk een paar weken later zag ik een advertentie voorbij komen op Instagram geloof ik. En daarin stond Kika Extreme uh, Triathlon. Wie doet er mee voor stichting Kika aan, uh, mee aan een triathlon in Frankrijk in Vichy? En ik dacht, wow, dit is cool. Maar ja, goed, ik had twee kleine kindjes thuis. Um, dus het was niet zomaar van, ik ga het doen. Um, wel bijna, moet ik zeggen. Maar ik heb wel kort eventjes uh, aan, tegen mijn man gezegd van, oh, dit Tom, dit lijkt me echt te gek als ik dit zou gaan doen. Ik heb het idee om dat op deze en deze en deze manier aan te pakken in combinatie met ons gezinsleven. Hoe sta jij erin? Kan ik dit aan gaan pakken? En hij had ze zo ook zoiets meteen van, ja, als jij daar een goed gevoel bij krijgt en denkt dat je dit moet doen, dan gewoon doen. Ga ervoor, dat gaat jou lukken. Dus dat was fantastisch. Nou, door dat evenement, doordat ik dat ben gaan doen, heb ik mijn doel gevonden, eigenlijk, wat ik wil gaan doen. Heb ik mezelf zo... Um, heb ik eigenlijk zoveel geleerd van mezelf de afgelopen periode... met betrekking tot het plannen in combinatie met het gezinsleven. Het mentaal mezelf uh, sterker maken, het trainen daarin. Ook het lichamelijke, van waar ben ik allemaal toe in staat, wat kan ik allemaal. Het stukje creativiteit is erin naar boven gekomen dat ik dacht van... wow, wat moet ik doen? Want ik moest natuurlijk wel sponsorgeld bij elkaar halen. Want je moest voor Stichting Kika volgens mij 5000 euro sponsorgeld ophalen... en dan pas was je eigenlijk verzekerd van een ticket... Dus daar moest ook wat creatieve ideeën voor, uh, voor bedacht worden. Nou, ik had nog nooit gezwommen, nooit gefietst, hardlopen. Dat, was, dat lag me dan wel. Maar die andere twee disciplines, die moest ik echt helemaal nog vanaf nul starten. Maar goed, ik denk, ik ga beginnen. Ik kan dit. Ik, ik ga de start maken, waar ik het straks ook al over had. Starten brengt je altijd verder. Dus ik maak die start en ik zie wel waar het schip strandt. Ik kijk niet te veel naar het hoe. Wel een klein beetje, maar niet te veel. Ik ga het wat doen en waar wil ik naartoe. En het hoe vormt zich vanzelf wel. Nou, en dat was ook zo. Want ik heb die triathlon gedaan. Ik heb kunnen trainen. Ik heb alles kunnen doen. Ik werd steeds beter. Uh, op een gegeven moment ben ik gaan kijken naar mijn leeftijdscategorie. Van wow, wat cool. Wat kan ik? Uh, kan ik misschien in de top 10 van mijn leeftijdscategorie eindigen? Omdat mijn trainingen enzo zo lekker gingen. Ben ik gaan vergelijken met de vrouwen die vorig jaar daar gefinished waren. Het was heel ambitieus, maar ik dacht... Ik ga ervoor, ik heb het uitgesproken, een hele belangrijke uitgesproken, dat ik dat ging doen, dat ik dat wilde behalen. Top 10, leeftijdscategorie. Ik heb dat met mijn, naar mijn trainer uitgesproken, want ik had de trainer in de arm genomen, dat ik dacht, ik wil er alles uithalen wat erin zit. Ik ben ervoor gegaan en uiteindelijk is het zelfs zo in mijn hoofd gaan zitten, dat ik dacht, top 10, mm -mm, top 3, daar ga ik voor. Dat wil ik gaan proberen. Ja, en je krijgt dan met tegenslagen te maken. Want ik kreeg eh, met een blessure te kampen. Ik, ik had een vakantie nog ertussen zitten. Van Hoe ga ik dat in hemelsnaam doen met de vakantie die ertussen zit? Er kwam eigenlijk van alles tussen ja, waar je rekening mee moet houden. Obstakels die er zijn die je van tevoren helemaal niet eens had kunnen bedenken. Ja, die vakantie misschien wel, maar die blessures niet. Daar, daar hou je in principe geen rekening mee dat je die krijgt. Dus het zijn allemaal obstakels die je dan moet... Ja, overwinnen. In mijn ogen is dat een uh, leerproces. Is dat weer een level-up? Als je door dit, uh, die moeilijke situatie heen gaat, kom je er alleen maar sterker uit. Ben je weer gegroeid. Al dan niet in je persoonlijke ontwikkeling. Maar ook in je een stukje in je mindset. En, maar ook een stukje in, in je leven eigenlijk. Van waar wil je naartoe? Je bent weer dichter bij je doel. Top 3 zat in mijn hoofd. Ik ben in, in Frankrijk ben ik dat wel wat los gaan laten. Van, het was heel warm. Ik had zoiets van ik ga. Alles eruit halen wat erin zit. Ik kijk wel hoe ver ik kom. En dan zie ik ook wel waar ik eindig. Dus ik ben die triathlon gaan doen. Het was echt fantastisch. Het was echt, alles klopte. Het was gaaf. De mensen die me aanmoedigden aan de kant. Het weer, het, de hele organisatie eromheen. Alles was echt gewoon op en top. Nou uiteindelijk kwam ik na verschillende uren over die finishlijn. En ik voelde me fantastisch. Ik dacht, wow, als ik dit voor elkaar krijg. Wat gaat er dan wel niet allemaal nog meer lukken in mijn leven? Dus dat was echt gewoon de prestatie om ergens dus naartoe te trainen. Waarbij je een, een jaar ongeveer vooraf of een half jaar tot die jaar vooraf nog niet eens denkt dat je het kunt. Want je weet niet hoe. Hè? Hoe je er naartoe gaat. Maar, en daarom is het toch heel makkelijk om te denken van ik kan dat. Maar wel als je zo denkt van ik ga daar naartoe. Ik weet nog niet hoe, maar ik ga het doen dan vormt de hoe zich vanzelf. En dat was bij mij ook het geval. Bij mij heeft de hoe zich ook vanzelf ontwikkeld. En ik had het gewoon geflikt. Ik kwam over die finishlijn. Ik was helemaal happy, helemaal blij. Het, alles, was, alles klopte, alles was perfect. Toen ik goed en wel uitgepuft was, toen dacht ik van... oh, ik ben eigenlijk wel benieuwd waar ik eindig ben in die triathlon. En tot mijn allergrootste verbazing was ik gewoon nummer drie. Het was natuurlijk helemaal fantastisch. Nou, als je daar alles over wil weten. Ik heb een podcast opgenomen. Uh, mijn allereerste halve triathlon heet die geloof ik. Is ook op Spotify te vinden. Daar deel ik heel mijn weg die ik heb afgelegd. Na die triathlon toe. Dus als je het leuk vindt om daar dieper op in te gaan. Luister die podcast dan. Maar waar het op neerkomt was. Het was, het was gewoon fantastisch. Ik had die derde plek gehaald. Ik had bedacht dat ik dat wilde doen. Het was me gewoon gelukt. En... Het gaat jou ook lukken met hetgeen wat jij wil doen. Dat is even een kort boodschapje wat ik tussendoor wil, uh, wil zeggen. Dat hoeft niet zoiets direct te zijn. Het, ho het hoeven maar kleine dingetjes te zijn. Maar als jij bij je gevoel blijft van dit wil ik doen. Je niet te veel op het hoef focust. Dan ga je dat voor elkaar krijgen. Dus ja, dat was ook een hele mooie les die ik daar, uh, die ik daar geleerd had. Maar... Um, waarom vertel ik dit verhaal van die triathlon nou? Dat was eigenlijk meer omdat daar mijn wat wil ik nu in het leven is ontstaan. Want ik kreeg van heel veel moeders vooral te horen ook van hoe doe je dit toch in combinatie met je gezinsleven? Hoe krijg jij het voor elkaar om drie, vier, vijf keer, nou vijf keer in de week was het denk ik toen wel, vijf keer in de week te trainen? Hoe krijg je het voor elkaar om, om ook nog te zwemmen en te fietsen? Hoe krijg je het voor elkaar om ook nog je bedrijf te runnen? Hoe krijg je het voor elkaar om ook nog te werken? Want ik werkte er destijds ook nog voorbij. Hoe krijg je dat allemaal voor elkaar? Ja, en dat was natuurlijk super interessant. Omdat ik dacht van, ja, maar jij gaat het ook wel voor elkaar krijgen. Als je daarvoor gaat en als je iets wil bereiken, dan gaat het jou lukken. En de weg die je daarvoor af moet leggen, daar ga ik jou graag bij helpen. En dat heeft wel mijn ogen geopend, dat ik dacht van, wow, dat is fantastisch. Ik weet nog wel dat ik tegen Tom zei van... Ik was aan het sporten thuis, ik zat op de fiets en ik zei tegen Tom, hoe tof zou het toch zijn als je je geld zou kunnen verdienen met gewoon lekker bezig zijn, beetje gezin blijven en af en toe gewoon te kunnen sporten en daar ook nog andere mensen mee kan helpen. Dus dat was eigenlijk een beetje mijn, mijn vraag, maar ik had niet, ja, ik, ik had daar eigenlijk geen antwoord op, ik had daar nog geen beeld bij, van ik heb dat een keer gevraagd van nou, dat lijkt me echt tof om te doen en... en ja, naarmate die triathlon vorderden, viel eigenlijk de puzzelstukjes op zijn plek. Van, jeetje, ik, ik heb toen die vraag gesteld. Ik ben ermee in de slag gegaan. Ik krijg van al die moeders die vragen van, hoe doe je dat toch? En alles viel op zijn plek. Ik denk, ik moet het gaan doen. Ik moet die moeders daarin gaan coachen en gaan begeleiden. Zodat zij ook voor elkaar gaan krijgen hoe zij hun droomleven creëren. Hoe zij hun doelen willen gaan bereiken. Hoe ze hun bedrijf kunnen laten groeien. Hoe ze hun, hun, hun sportcarrière kunnen, kunnen boosten. Hoe ze hun persoonlijke ontwikkeling kunnen vormgeven. Maakt niet uit wat. Maar de doelen die iedereen heeft. Die kunnen gewoon gerealiseerd gaan worden. Doordat je op een bepaalde manier denkt. Doordat je het op een bepaalde manier inplant. En ik dacht daar wil ik een service omheen gaan bouwen. Dat wil ik gaan doen. Daar wil ik, daar wil ik heen. En zo is eigenlijk de motivatieservice ontstaan. Waar ik nu volledig mijn passie in kwijt kan. We gaan... Uh, alle moeders helpen. Dus ook jou als je luistert. Als je denkt, van, wow, ik heb hulp nodig. Dan, dan kun je ook instappen in die motivatieservice. He, je kunt een podcast luisteren. Ik ben, ik ben er ook om te inspireren. Ook om een stukje mindset mee te geven. Want ik ben dol op mindset en ontwikkeling. He, ook om jou daarin gewoon een stukje mee te nemen. En het is mogelijk. Het gaat. Het kan. Als je je mindset al kunt veranderen in, in bepaalde dingen. Dan gaat jou dat ook lukken. Je moet alleen even weten hoe, wat de tools zijn, waar je op moet letten. En daar help ik je graag, supergraag mee. Onder andere ook door deze podcast te maken. Dus dat is eigenlijk een beetje kort de weg van toen naar nu. Welke stappen ik heb gezet, maar de stappen die ik heb gezet dragen ook weer bij aan hetgeen wat ik nu heb bereid. Dus volg altijd je gevoel en... Probeer daar naar te luisteren, maar vooral ook actie te ondernemen op hetgeen wat je voelt en op hetgeen wat je heel graag wil doen. Het is echt een belangrijke boodschap die ik je heel graag mee wil geven, waar je zeker wel mee ja, je leven gaat veranderen. Ik wou zeggen, kunt, nee, gaat veranderen. Als je dat doet, dan gaat je leven gewoon veranderen. Daar ben ik 100% van overtuigd. Dat is bij mij ook zo gebeurd en dat gaat bij jou ook zo gebeuren, dus... Ja, ik hoop dat je iets aan deze inspiratie podcast hebt gehad... over mijn leven eigenlijk heel beknopt, even een half uurtje verteld. Vandaar ben ik gestart tot hier waar ik nu gekomen ben... door de stappen die ik heb, die ik heb genomen. En ja, in die motivatieservice om daar nog heel even op terug te komen... gaan we echt met alle aspecten aan de slag. Dus ook met het stukje money mindset, ook het stukje met gedrag... ook een stukje naar je kinderen toe. He, ook de mindset komt aan bod, maar ook de structuur die je hebt... De kennis die je krijgt. Uh, uh, ja, eigenlijk alles. Het is echt het complete plaatje van um, ja, wat jij kunt doorlopen. Of wat jij dan gaat doorlopen om jouw droomleven gewoon te gaan creëren. Dus we zitten er met verschillende experts in. Ieder zijn eigen expertise om jou daarin te ondersteunen. Dus dat is super tof. En ik ben, ben heel blij dat ik dit heb gedaan. Ik ben ook super enthousiast over mijn service. En... Ja, dat is echt hetgeen waar ik nu in sta in, en, en waar ik nu geëindigd ben. En vanuit hier kan ik weer door, kan ik weer verder. En ik ben heel dankbaar dat ik de weg die ik toen heb belopen... of die ik heb belopen in het verleden, de acties die ik heb genomen... dat dat me geleid heeft naar waar ik nu sta. En ik weet ook zeker dat de acties die jij hebt genomen ook ergens toe geleid hebben. Ben je niet tevreden met waar je nu staat? Ga andere acties nemen, ga stappen zetten... In het wat je heel graag wil doen en waar jij echt heel graag wil, wil bereiken. En dan weet ik zeker dat je dicht bij je gevoel gaat blijven. Omdat je vanuit gevoel gaat reageren en actie gaat ondernemen. En dan ga je echt krijgen wat je graag verlangt. Dus dat is mijn boodschap voor jou. Ik hoop dat je veel hebt gehad aan deze podcast. Super dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende podcast.